1: 来，诸位，新的一周又开始了。欢迎在礼拜一的上午时间，如约收听山东交广此刻开播，你全省直播的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋，依旧在济南问候全省的朋友。我素知啊，咱们节目的听众里卧虎藏龙，有喜欢钓鱼的没有啊？昨天呢，胖娘娘呢被他老婆家暴了，然后他给我打电话，因为要让我劝一劝他老婆呢，是怎么回事呢？这家伙啊，他不知道在哪儿听说的，就说说这个新鲜牛粪打窝钓草鱼效果奇好。我都怀疑这是真的吗？结果呢，他就特意去收集了一堆的牛粪，关键是，他为了保持这个新鲜度，他放冰箱里了啊。神奇的牛粪，神奇的一放是吧？我都能完全，我完全可以想象，就是胖强要找到牛粪的时候那满脸兴奋的那个表情。牛粪有的是，是吧？哈、啊，特别开心，有没有高手啊？您给我们指点一下，这事儿它是真的吗？今天节目呢，咱们解答各位在选车还有买车这个方面可能会遇到的一些个问题。您最近关注什么车了？在买在选什么车的时候拿不定主意了？欢迎跟我们来做专业的、深度的探讨研究。节目热线呢是0 5 3 1 8 2 9二6 0六零或0 5 3 1 8 2 9二7 0 7 0还有各种网络互动方式啊。第一呢，您可以在山东全。广播的官方微信公众号当中选择收听、收看我们此刻的音频与视频的双直播，可以发送问题。第二呢，可以关注微信公众号“杨洋砍车”，通过这个平台，您还可以加入到我的车友群当中来。第三呢，各大短视频平台您都可以关注“杨洋砍车”四个字，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁砍“砍”大山的“砍”。欢迎此刻，此刻我开通的是抖音直播间啊！欢迎此刻来到我的这个抖音直播。节目最后呢，依然会送出江小红品牌提供的山楂汁以及果肉饮料。啊，节目刚一上来，就有朋友来日方长问你好，五万 SUV 求推荐。五万块钱，严格来讲，你就咱们就不要买什么 SUV 了，因为这个价位的 SUV， 说实话还不如这个价位的轿车呢。实在要买的话，你去搞一个什么？你看看现在像是吉利的远景 SUV 这样的，很就是很小的那种，现在还在卖嘛。就这个预算，实际上啊，买不到什么特别好的啊。今天做上宾呢，是来自济南品佳二手车的实战评石老师，你好腿，腿哥。
2: 哎，杨好，购车友好。关于这
1: 个七月份即将上市的新车呢，我们之前陆续前瞻分析了，比如说新款的湿式双离合的荣威 R5 Plus、小鹏 G3i、呃，路虎揽胜极光 L、吉利星越 L、奔腾 T99 搭载 2.0T 的瑞虎 8， 还有魏的 m a c h a d o 还有东风日产的全新奇骏。还剩几款不多了，我们给大家首先留出酝酿各自具体问题的时间，先说一下，一个是七月内呢会出大众的蔚揽，蔚揽呢它是现款旅行车的一个中期改款，基本上延续了现款老款车型的一个造型的设计，只不过在部分细节方面做了微调，比如说它升级了全新样式的前后包围，还有全新样式的前后的 LED 的这个灯组，而且那个日行灯的造型那个灯腔也进行了一些变化。主要目的是要去提升它的时尚感，呃，这个后包围的底部还换了一个新样式的贯穿式的镀铬亮条，然后配了双边共两处的镀铬排气。内饰方面还是大众的一贯的风格，只不过换了一个全新样式的方向盘，然后对它那个多媒体的系统进行了一点升级，整个风格是没有变的。但是动力方面它变化是比较大，它把 1.4T 的还有 2.0T 的高功发动机全部都取消了，目前仅搭载 2.0T 的低功发动机。那么这个动力呢？我觉得这个属于是平平吧，平平，一百三十七千瓦，然后三百二十牛米。传动方面还是那个七档的湿式的双离合。旅行车在国内呢，它就是完全是不靠它去走量的，它是一种很文艺范的，就是这种存在啊。喜欢的人也相对也非常的这个小众。但是这一次的这个改变，只留了一款低功的这个发动机，我觉得这个真的是不太好理解啊。您对于这个车是一个什么样的评价呢？
2: 呃，就是刚刚杨毅已经说了这个情况，其实现在整个这个旅行车的话，可能在国内这个汽车细分市场就是非常小众的一个一个市场，是吧？这种情况啊，呃，而且的话，呃，本身这款车的话，我觉得邱女士她也不是走量的一款车，这种情，况。嗯然后其实现在这个一汽大众的话，我们说说到旅行车的话，其实还有另外一款比较接近的啊，那就是那个 C C 的列装列、嗯、装车是吧啊？ Shooting
1: b r a k 它对
2: 对也是接近旅行的这样的一款车型吧啊。嗯。但是我觉得这种旅行车的话，可能在一个相对说细分的市场里面，有一些车友会喜欢这类型的车型。嗯。它兼顾这个轿车的一个舒适和操驾控，然后同时都有一个比较实用的一个空间啊，哎、比较充足的一个空间啊。用途嗯。对，哎、呃，其实这两年我偶尔发现，可能这个旅行车市场的话，我觉得可能。呃，这个喜欢的车友很逐渐多起来
1: 嗯，嗯，是吧？就是这次的动力改装这块，让人有有一些费解啊。还有一个车呢，是我们说了星越 L， 但是还有另外一款车叫星越 S， 也不知道为什么吉利它现在起名字，为什么要把星越要单独列成是一个产品序列吗？星越 S 呢，其实还是原来星越的那个轿跑 SUV， 还是那台车。但是星越 S 呢，有一些微微的一些变化。你比如说，它在外观上、内饰上增加了很多的个性化的这个元素，灯腔变了，中网变了，三段式的进气口的这个设计变了，就是而且还有一个颜色叫战机灰，战机灰的车身涂装，然后两侧的进气口还加入一个电光率。啊，官方说我这叫“霹雳魔爪”的这个造型。我记得原来是不是有个饮料，还是有个 T 恤衫，是不是有有那个？ logo 是吧？反正就是给你营造一个运动动感的这种样子嘛。然后侧面那个电光绿的修长的饰条，整个是贯穿其间，而且给你加了一个 CMA 的这种标志，代表我是从这个架构平台上出来的。整体的辨识度还是比较高，包括还有那个鸭尾等等等等。呃，内饰方面呢，中控台采用了它官方的名名名字叫做“星际驾感机舱”的这种设设计理念，整体哎都是往这个驾驶员这一侧去这个倾斜的，而且用的是撞色的设计，大面积的纯黑点点缀着那种电光绿。视觉效果呢，可能挺符合年轻人的这种口味，而且也有运动座椅。动力方面也，呃，它这个是没有变化的，二点零 T。但是呢，它针对这个转向系统、制动系统、悬架系统，还有四驱系统，全部都引进了路特斯的专业团队参与了这个调教。因为很早一几年的时候就收购了那个路特斯嘛，然后这一次由他们的团队来进行了一个调教。理论上来讲，可能会在开起来跟老款的。星越上可能会有一点不一样的地方，你比如说它的转向还这个配备有 D P E P S 的一个转向系统，对吧？这个车出来之后呢，其实它这个星越老款的星越它也是一个非常小众的车子，就是玩家的车，很运动，很好玩。二三五二四五的这个宽胎六倍轿跑 S U V， 鲜有对手，很好玩。目前呢，就是在这个好玩的基础上又进行了一些优化的升级啊。您对于这个车是一个什么样的评价呢？
2: 嗯，我觉得算是一个那个大胆的尝试吧，因为本身你前面也说过，老款的新月可能在这个市场里面，我觉得，呃，真的这个市场表现，他们销量来说的话、啊，还是非常小众的这么一款车型。嗯，那、啊、这次我觉得做了一个相对说比较这种新的一个尝试吧，这种情况，而且这几年我们来看的话，这种运动型的这种轿跑的这种 SUV 是吧，就跨界 SUV 的话，可能这个细分市场，特别是对年轻人还是有很大的一个吸引力。啊，我觉得希望这次这种改款或者我们说换代的话，能对这款新月车型的话，希望有一个好的一个市场表现吧。嗯，
1: 对，这个车主要呢就是帅啊，另外呢还有三款车受制于品牌力啊，基本上我判断不会是什么热销车型。除了你像是华晨鑫源的海狮这样的车，因为它属于是一种特殊用途的，比如说小企业主啊就是这样特殊用途的车之外，其他的我个人确实觉得可看可不看。比如说凯翼炫界 Pro。凯伊呢是奇瑞家里的，就是原来有一波这个最早造那个。咱们说的直白一点的吧，小面包了啊！这然后这一波人呢，这个出来了是吧？出来之后咱们得拉一条这个生产生产线，然后出来。OK， 咱们新弄一个牌子吧，就叫凯翼吧。反正还是那个出来的。这个炫界 Pro 呢，首先它是一款 SUV， 前段时间公布了这个预预售价是起步价是749。那么基本上它要打一个错位竞争，它卖 749， 但它给了东西可能会很豪华，它有排量上是 1.5 升和1 5 T。要么是五档手动，要么是 CVT 这个这个变速器。亮点在 1.5T 的这个车型上，比如说卖个八万、卖个九万，但配置上它会它会比那些主流的国产车、真正大牌的一线的国产车在配置上，因为你那个价格八九万，你可能只能买一个标配嘛。配上它会非常的丰富，什么全系标配无钥匙进入啊，等等，手机的 CarPlay 啊，无线充电啊 ，WiFi 啊，这些全都有，还有语音识别。我觉得这些东西啊，就是去吸引一下一些，嗯、呃，预算可能不是很高的，同时呢，就是，他对这个品牌的这种呃需求度不是特别大。我反正我就是要求一个务一个一个一个务实吧，但是他将面临一个问题是什么呢？我刚才所说的这些一线自主品牌起步价在八九万的，他们本身也在降价，也在降价。一个更一个相对来讲更高更高更高端的品牌，已经有了大幅优惠来压低这个市场价，其实对他来说也是不是特别妙的。再加上它的品牌力微乎其微，好吧，这个车大家也可以关注一下啊，就是比较偏远地方的啊。还有一个是七月中下旬会出一个风光的五零零啊，风光五零零，你你说吧，是吧？这个也是。它也是适合那种预算不高，但是对动力方面还有点追求的朋友。它因为它是一点五 T 的这个发动机，部分配置略有升级吧啊。你觉得这两个车会出现很火的这种销售局面吗？嗯
2: ，本身的话，相对来说，我觉得风光五零零这这型的车型的话，主要做做一个这种性价比这个路线是吧、嗯？我觉得可能在一些四五线城市的话，还有一定的市场。但是凯翼这个车型的话，我觉得真的可能现在，呃，包括这整个产品定位或者市场表现的话，我觉得还是很难很难去定义它这个情况在一块啊。这我觉得可能早期的时候，它什么都大家都知道，从奇瑞分出来，可能经常打奇瑞凯翼是吧？现在可能这两年也就淡化奇瑞，老是提凯翼这个事情。但是我觉得就不能再
1: 让它扯后腿
2: 了。对，但我觉得最起码的话，你从凯翼这个一个是产品的，我或者品牌的一个定义，包括整个产品率的话，我觉得真的还是需要。下很大的一个功夫和努力，
1: 嗯，对我们说这话呢，可能对于某些特殊的一些市场、特殊的人群来讲，可能不太适应，啊，所以说呢，这个您就捡着听，您就捡着听，但是呢，基于我们的这个角度来判断，就是这样的车确实是你可买，但也可不买。好吧，另外最后一个车就是七月份，我们基本上把这个七月要上市的所有车型，基本咱们全都说全了。就是华晨鑫源的那个金海狮，它是一个中大型的 MPV， 能坐九个人，因为它有二座、五座、六座、七座、九座，一共有十八种座椅你可以选择，还有个二座版本，啊，这个是吧？呃， 1 5升的、1.6 升的、2.0 升的，这个车呢，它就是一个入门的一个价格比较低一点的这种 MPV 吧，就是低价格。大空间，我觉得对于一些小企业主啊，这个还是比较实用的。所以这个就是我一开始说的那种，诶、哎、特殊用途。所以这个呢，你也可以关注，因为它也是前置后驱的这种面包的这种形式啊。以上呢，我们结合这几天陆续给大家来分享的，就是七月份你能见到的所有的这些个新车这些项目了。有没有您特别关注的？也欢迎跟我们来进行探讨啊。来看大家挑车选车的问题，呃，小哥跟小小哥的问题是，老师说一下朗逸跟速腾吧。这俩车呢，其实还是有着很大的这个区别的定位。包括做工，等等啊，还是有一些区别的，是吧？你看那个价格，你会发现，即便是相差不大，那还是有差价的啊。请施老师来分析一下这两个车子吧
2: 。对我们经常说的话，可能应该和朗逸的话，应该和宝来放在一块来比较，是吧？两款车比较接近。但是速腾来说的话，整体的话，应该它是比宝来还是级别上要高一点的啊。比如说整个车的这个，包括调教方面，包括悬挂方面，包括这个现在速腾的话，后面也是多连杆独立悬挂，所以整体的这种操控舒适度的方面，还是这个速腾要占优的这种情况在一块啊。所以这两款车放在一块来比较的话，我觉得首先还是一个看看预算是吧？这个预算啊，毕竟这个新车的包括指导价也好，还是预惠完以后的实际售价也好，还是有有差别。另外的话，可能你对这个车的具体要求啊。那你可能我们说就是一个代步工具啊，讲究经济实用的话，那我觉得朗逸没问题。那你可能还是要这个驾控品质啊，包括我觉得偶尔是跑跑高速要对舒舒适度啊、操控要求的话，那我觉得思域也不错。啊，对，看具体要求、嗯，
1: 这个品质啊，在这个动力啊，在操控啊，你包括这个，你一看价格，你也能看出来，什么多连杆独立后悬架架跟这个纵臂扭力梁的半独立后悬架，在驾乘的驾，一个是驾的感受，一个是乘的感受上，它是有区别的，当然你投入的成本它也不一样，好吧？说到一个情况，这是荣耀说的紧急情况啊，杨哥，我一个09年的宝来，现在在路上，空调突然就不凉了，我一看水温1 2二了，也不报警，还能开吗？我怎么觉得他这个情况现在就非常危险了？你应该检查一下，是不是有的时候压倒骆驼的是最后一根稻草啊？是这个这个制冷系统是脏堵了，还是冷媒缺失了？反正我觉得你这个情况是比较危险的。施老师觉得呢
2: ？我觉得这个地方问题现在不是空调的问题，你水箱水温报警的话、嗯，那可能我觉得还是发动机可能有有会、啊、目前还没报警啊！我是天气广告
1: 。h 了， right, 各位，我们继续回到第二段的节目当中来。这个情况呢，我们要不要建议他就是先慢悠悠的开着，然后马上找个地方先去检查一下呀？
2: 嗯，其实严格来说的话，这个水温啊和这个空调没有关系。这种情况啊，嗯、如果这两个都有异常的话，那我觉得可能还是发电机的问题会比较多一点。发电机如果不发电的话，你可能你空调没法工作，包括水这个水箱的风扇也不工作啊，我就会引起这个症状、嗯。所以还是啊，尽量的话，如果是这个黄色报警灯的话，那建议是提示这个还可以短期的一下。它没有报警灯，它目前来的，应该是没有报警灯。对，如果是红色的话，那我建议你尽量开去检修一下，尽量不车不要动了就
1: 啊。对，慢你这个慢慢的开着吧，完了这个干，那、这个抓紧时间找个地方去看看是这个脏了，这个还呃还是说这个冷媒缺失了，对吧？去去你看一下啊。最后提说陪朋友去看了一下凯捷的顶配，五菱凯捷的顶配啊，空间是最爱啊，那个坐人的空间还是可以的，就是坐满了之后后备箱留有的那个空间稍微小了点。请给讲一下主动安全方面，这个车呢，基本上你要是开的话，它属于是前半段是干吼。不走，就是那种，因为这个啊，就是取决一是小排量，然后二一个呢是它这个 CVT 的变速箱的这种特性在这里边啊。但是第二排的乘坐感受还是舒适的，这个还是舒服的啊。主动安全配置方面，作为一个顶配车型，该有的基本上比较齐全，比较齐全啊。邵师对于这个车，您是一个什么样的评价？对，我觉
2: 得这个车的话，我们说的话，经常杨也得说一句话啊，这个车无完车，人无完人嘛，这种情况啊。他、嗯、既然强调，你总能找出点事儿来，是吧？对乘坐的一个舒适和空间的话，那肯定我们说和挤压这个后最后的这个储物空间啊，就后备箱的空间这个情况啊。这个哎、毕竟价格
1: 摆在这儿，你只能买到这种尺寸的、啊、是
2: 吧？对，另外一些车型的话，特别是我觉得国产的现在 1.5T 的一些车型，呃，可能就是我们说的一个问题，可能你有的有的车型的话，你可能起步阶段啊，这个车一点油门车就往前，突然感觉动力很足，但是后半段就感觉比较乏力。嗯。但有些车型的话，你可能。起步的时候感觉起步的比较慢，但是后半段的这个动力也表现相对来说还好一些，所以这个每个车的调教也不一样。具体的话，建议还是试一下啊，到底怎么样
1: 、嗯？对，这个主动安全方面呢，它比较好的一点啊是，第一它有全速域的自适应巡航。所谓全速域呢，呃，行业标准基本上是在从零公里到一百五十公里啊，我们把这个就认为全速域或者。差不多几公里零到一百四十五，甚至是五公里，这个到多少啊？这个反正都都是大差不差。另外360度的全机景象，三百六十度全景影像有主动刹车，但是其他的你像是偏道预警啊、偏道车道保持这一类的，应该是没有啊。只是就说入门吧，入门级别的这种主动安全驾驶，你叫它 L 一啊、L 一点五啊，这个都是可以，好吧？感悟人生说 ，C T 6跟 S 9 0该怎么选？给个建议吧。这俩这俩不行的话，给再呃另外再给个建议。是您是这个意思是吧？但是他是这样啊，你的预算一定不高，因为你的预算高的话，你可能你就奔着什么 A 6什么这样的车去了，对吧？那么在预算相对不是很高，就是三十左右、三十一里的这种情况下，你又想淘一个中大型的，一上一驾，尤其是偏商务的这种情况下，这俩车绝对是优质选择。它是优质选，是个优质选择，它是个划算的、实惠、性价比高的选择。具体就看你选哪一个，选哪一个呢？取决于第一，你的追求点在哪儿；第二，我们要看，要适当的参照一下你的年龄，对吧？适当的参照一下，然后尤其是第一点，你的最看重的一点是豪华范还是做工跟主动安全配置？然后再参照一下你的这个年龄，这个问题就能给一个大概了这么一个答案啊。上是分析下这俩车吧。
2: 呃，其实现在是这样的，整个这个 S90 的话，可能在动力方面的话，现在应该是全系都是加了这个48伏的轻混。啊,啊 ，B5， 对，啊 ，B5 啊，有轻混这个系统在一块就是我们说轻混加这个 2.0T 的发动机，它的优势的话，就是最起码在你起步阶段，或者我们说在你这个有时候的急加速的时候，整个动力有一个比较好的一个提升。而这个 CT6 的话，我们主要还是 2.0T 的这个发动机，它用这个可变缸技术啊，我们说的话。这款车其实动力不错，嗯、呃，在一定的情况下，它有这种 B 缸技术，相对说的也是强调一个燃油经济性，所以这两个都起码动力系统，它这个技术特点是不一样的。另外的话，整个这个 S90 来说的话，这款车我们说的话，整个内饰的话，我觉得做工啊，财力用的不错，但是它是用这种比较简约的这种这种风格，啊，它不是那么说像那种强调那种豪华度。而这个 CT6 的话，我觉得美式豪华范嘛，包括整个座椅啊，整个仪表的，我觉得这种豪华。氛围的营造方面的话，我觉得 C T 6还是占优一些的。啊。所以这两款车，我觉得那个豪华范儿相对更年轻点儿，是吧？对，所以的话，主要还是,还是看是你喜欢哪种风格，包括洋洋前面说的，包括你的年龄啊、职业啊、喜好，是吧？这个还是有有点差别。但整体来说，这两款车我觉得目前相对说性价比各方面都比较高，而且整体的话，两款车相对说的市场表现，嗯，就是质量反馈方面还都可以啊，没有什么太大的问题或者瑕疵。
1: 对，哎，不要在乎使用成本，这俩谁,谁谁谁的使用成本也都不低。好吧，然后呃，说是三十岁嘛，如果是三十岁的话，我觉得你搞一个 CT 六，挺年轻的，钻石切割也挺有豪华范儿了，对吧？我这个是可以的啊，你可以考虑一下。刚才还有朋友问的是那个什么凯美瑞和君越该选哪一个，又来了。这个不是说你该选哪一个，你首先要要看你看中的是哪一个，你看中的是高速驾驶这种稳定性，隔音要好。内饰什么皮质包裹要这个豪华范儿要要更强，或者用一句话就是偏商务一些。你搞个君越，对吧？如果说你是一个年轻人，你考虑要运动的，要经济省心的，我可以接受。怎么它的这个动力是以平顺为主，但推背推背不是很强的，但是它经济相对省心，我也可以接受。它隔音差，你搞个凯美瑞，好吧？有的时候有很多在选车的时候，你要先一定要先想清楚自己。啊，郭茂强的问题是：杨老师你好，评评价一下途锐哪一款可以和它 PK？ 男士五十岁，商务用途居多。另外，途锐哪一款适合购买？我个人觉得啊，途锐的那个二点零 T 的那个顶配叫锐尚版的，那个我觉得还可以，是吧？六十来万。然后因为三点零 T 的固然好，但那个价格你得再你得再添个不大到十万，你得再添个小十万了。对吧？所以二点零 T 的这个顶配呢，各方面配置它又很丰富，然后呢又又多那种，那就是所有的那些什么座椅的通风加热、主动刹车什么这些，全给你配备上了。所以我觉得那个呀，相对来讲，讲东西跟这个价格它比较均衡一点啊。我们听一下这个石老师的意见。你好，石老师
2: 。嗯，可能我的意见和你稍微有一点这个出入啊。好、啊，愿闻其详。其实我倒觉得途锐这款车的话，作为一款中大型的一个 SUV， 本身相对来说的性价比还是比较高的啊。哎、啊，这款车真的，我觉得整个包括，呃，驾控动力表现好的还是它的3 0 T、嗯、啊。我我我，我觉得如果预算没问题的，就贵,就贵就。我觉得还对我觉得，如预算没有问题的，还是可以要上它的3 0 T， 哪怕买一个我们觉得低配版本是吧？那我觉得像这种车型本身它这个个头就比较大，自动也比较大，嗯、3 0 T 的话，其实它的油耗各个方面的话，我觉得不见得比2 0 T 的高，但是它的整个动力表现有很大的一个提升。嗯，是
1: 那个肯定你就咱再加10万块，将近10万块嘛。你肯定你得冲着这个去， 3 0 T 确实从舒适性、从动力的这个储备、从所有的主动安全配置，然后全给你全都武装好了。那么这个是肯定的。啊，如果咱们的预算，咱们就是不想花到那么多钱，你这玩意儿这也是办完了这个70多万了，是吧？如果不想花那么多，还想再稍微少一点的话， 2 0 T 的那个顶配你可以看一下啊。那么他身边有哪些竞争对手呢？我个人觉得，你比如说我原来经常我会提那个沃尔沃的 x C 9 0现在也是五十来万。对吧？然后呢，还有你也可以看雷克萨斯的，这当然它每一个的特点，每一个的取向它不太一样。你也可以看，你比如说是雷克萨斯的 RX 的这个混动，它的优势就在于你用这个东西的话，它有个多少年多少万公里的，它有一个免费，而且它是很省心、很保值的这么这么一个选择。如果你同样你愿意花到七十万上的话，新款的奔驰 GLE， 这个那你也可以考虑。还有什么其他的一些主流选手吗？你包括奥迪 Q 7都是同平台的这样的一些个姊妹兄弟啊。还有什么其他的车型推荐吗？邵师？
2: 嗯，我觉得基本上就这几款吧。我觉得可以再去比较看一下啊。对
1: ，就是这几个呢，我觉得从品牌力呀、啊，从整体的这个营造的那种豪华程度，整体是比较接近的。当然，其他的还有什么林肯的飞行家、啊、什么这样的，你也可以看，只是说它品牌力稍微的会弱一点点。好吧，这个你可以考虑一下啊。然后呢？刚才我们还有朋友问了一个什么？上汽 G 五零，上汽大通的这个 G 五零这个车怎么样？性价比高吗？这个车性价比我觉得还是真是不错的啊。邵师对于这个车有什么好感吗
2: ？啊，这种车型呢，我觉得可能优势就是性价比是吧？这个情况主要是一块啊，是大是吧？对，个头够大是吧？其实也没有太多竞品车型是吧？这个嗯。
1: 呃、哎，这个精品车型还是有的，这个还这个还是有，你可以买一个什么？你可以买个1 5 T 的， 1 5 T， 因为它现在呢，唯一啊就是配那个七档的，应该是个干式的双离合。这个在开起来的时候啊，因为你作为这么一款什么七座的一个中大型一个 MPV 来来讲的话，它的这个提速本来它就会比较慢，然后你在拥堵的情况下，它的这个变速箱一定会有卡顿的，这个一定会有。当然这个车它就是性价比高，为什么呢？我花个十几万。我如果我不想花到买传奇 M 8什么那种大级别那种大尺寸的话，这个算是一个价格低，同时空间尺寸又很大的舒适性还不错的，好吧？这个车你可以研究一下啊。我们进入半天广告，稍事休息一下。回来之后呢，还剩半个钟头，选车买车的问题，咱们再接着聊。我是杨洋,洋，这里是购车联盟
0: 。寻雄主路，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，诸位，十一点三十二，我们快速回到星期一为您直播的购车联播的节目当中。本节目呢，只在解答各位在选车啊，还有买车这个方面，你可能会遇到的一些问题。最近您关注是什么样的车了？有什么新车马上要出来的？可能我们多少还知道点啊。呃，包括您在选车的时候，如果遇到了这个拿捏不定主意的情况，欢迎跟我们来进行交流。我是杨洋,洋，这里是购车联盟直播热线呢是0 5 3 1 8 2 9九6六0 6 0或8 2 9二7 0 7 0另外，您还可以给我来有多种网络互动方式，您可以在山东交通广播这个微信公众号当中来听来看我们的这个音频。视频的双直播可以发送问题。另外呢，您还可以在杨洋侃车的微信公众号节目以外关注这个微信公众号，给他发送进群两个字就可以申请，向我申请加入到我的这个持有群当中来，来认来认识更多的朋友。我也在群里边。另外呢，短视频平台您都可以搜索杨洋侃车，第一个杨是木字旁，你别打错字啊。第二个杨是提手旁，侃南山的侃。那么我目前在开通的是抖音直播，欢迎各位进入我的抖音直播间，先关注，后提问就可以了啊。今天做嘉宾呢是来自济南品家二手车的石安平石老师，你好，腿哥。
2: 哎、嗯，杨洋好，购车友好，
1: 咱们直接来看问题。零点，这位朋友问的是主持人好，我想问一下，三十五岁，主要是商务用，（括弧）刚刚开公司做工程的啊，祝贺你，这个业精于勤啊，加油。说自己开高速居多啊，高速居多啊，预算在四十到四十五万，奥迪 A6L 的动感型和雅致型主要有什么区别嘞？还有和宝马五系相比，选哪一款会比较好？请注意，他我们前面说了那些什么高速行驶比较多啊，三十五岁，商务用途。我们只掌握了这些它的这个主要的特点吧、特征吧。问和宝马五系相比，选哪一款会比较好？麻烦给推荐一下啊！这个问题我们先听一下石老师的意见
2: 。呃，是这样的，本身的话 ，A6 和五系放在一块来比较的话，相对来说的话，我觉得这个五系的还是这个，就是在这个操控方面的话，我觉得还是能稍稍占点优势的、啊。哎，其实我觉得后排的舒适性，五系也不差哦。嗯，对，其实现在我觉得，包括这个奔驰、这个奔驰、宝马、奥迪几个车型的话，我觉得大家互相融合啊，包括这特别像五系这种车型的话，呃，整体的舒适度也好，不像过去我们宝马老是老是强调操控是吧？硬邦邦。是吧？嗯嗯，对，现在五系的我觉得整体的这个操控还有包括舒适度都有很大的一个提升吧。你
1: 可以给它一个定义叫运动的舒适，就是他，宝马是努力想在这个车当中找一个既能运动又能舒适，他想努力想找一个平衡点。对吧
2: ？对对，相对来说，我觉得可能 A 六的话正好相反啊、嗯，他们之前主打舒适啊，现在不是说他也要讲这些驾控感受方面这种情况啊。嗯、所以两款车我觉得特点可能稍稍有一点这种这种差别。嗯，所以这个我觉得主要看你是喜欢哪种风格啊，这样
1: 啊。嗯嗯、那么我个人会更加喜欢五系的这种既有操控，完了后排的那个舒适性也非常好。五系现在呢，你我不知道你买哪一个配置啊，基本上你如果说总预算在四十五的话呢。买领先肯定是问题不大，四十五左右，四十五六上买个领先，这个问这个肯定是问题不大。那么领先呢，现在有很多的主动安全配置啊，你包括哈曼卡顿的这样的一些舒适音响的东西，现在都选装不了了。但是这个车你是能用，在在主动安全上它只有一个主动刹车，其他的什么这那些东西原来是可以去选装车道保持啊、偏道预警啊这些东西都，都呃包括在,在尊在尊享上你才能见到的三六零啊，还有 HUD 啊这些现在应该是全选装不了了。当然选装不了也是给你省了钱了嘛。是吗？啊，然后呃，但是车已经够用了，你去感受一下那种叫什么叫运动的舒适跟四平八稳。但是 A6 你完全可以买一个四五的夸宠，因为你高速行驶比较多，如果你的这个路况比较复杂的话，一台四驱的 A6 是能够给你带来一点保障的。这个取决于您，您自个儿去挑一挑。关于那个到底是动感还是雅致呢？这个就跟那个你买一个五系，我是买这个领先豪华还是买这个我是买豪华版还是买运动版，它是一样的。轮毂的大小不一样，运动的包围不一样，细节配置稍微有一点点不一样，就是这样，取决于你自己。你比如说，你如果选一个动感版的，它是二四五十九寸的这个呃轮胎轮毂，那个雅致版一般是二二五十八寸。对吧？然后其他那个动感还有什么运动包围等等，就是那些细微的这些个，呃，主要是颜值方面的这种差别，您自个儿去挑一挑就可以了啊。这个到底是选哪一个？其实这个没有什么标准答案，因人而异，因人而异啊。还有济宁的一位朋友问桑塔纳的自动挡怎么样啊？变速箱可靠好用吗？做业务一年七万多公里，我的天哪，你跑这么多呀，真是又来那个词了，叫夜精于勤呐、啊，向您学习啊。这个车您看好吗，老师？
2: 啊，我觉得一个整体的话，没有太多的新技术，是吧？啊，我觉得类 V T 稳定可靠性还是可以的。嗯，没问题、嗯
1: 。对，就咱们搞一个桑塔纳这个车呢，我们搞一个桑塔纳，好像前段时间真的好便宜，是吧？是不也不敢把话说，也不敢把话说的太绝对，大概也就五万多
2: 、五六万块钱，这个、优惠优惠力度比较大啊，是这样，对吧
1: ？啊，可能反正咱也就你你就当听耳朵哈，可能有的时候这个价格它老是来回变啊。呃，它呃，自动挡的会稍微会高一点。它这个没有什么新技术，没有新技术，你开就好了。而且，说句不好听的，差不多路边一个修摩托了都能都快给你修了。这是一个半个玩笑话，就是说它很好养活。像您这种跑法，我觉得挺合适的啊。边边的问题是，杨老师，请评价一下荣威的 i 8 i m a X 8吗？是那 M P V M I M a X 8吗？纯家用，一年大概在一万五千公里。i M a X 8呢？第一是颜值，我觉得。属于那种既年轻，它是年轻的那种商务特点嘛，尤其那种大嘴的荣麟中网，就是那个，你说它像传奇 M 8那样，完全是七根横条幅那样有气势呢？它不，它用的不是那种路线啊，人家就是仿佛是一个科技精英，是吧？完了之后，你只要选到一个比较好的配置，你比如说二十二万起往上的那个配置，该有的摩巴，该有的第二排的电动，全给你配好。性价比很高，并并且既科技又舒服的那一类，二点零 T 配8 AT 的这个动力，在一台 MPV 上来用，完全足够了，已经完全足够了。如果内饰的颜色可以再丰富一些，除了黑色，除了蓝白配、蓝米配这个颜色之外，能够再丰富一些的话，我觉得会更雅，它会更雅一些。这个车目前没有大问题，销量啊正在逐步的攀升当中。目前来讲，它在 MPV 当中的销量不算是最高的。但是，因为当然也有原因啊。它上市，它上市时间也会比较晚，因为毕竟，而且它是荣威家里的首台 MPV， 发力的时候，你往往它这个市场它需要慢慢的缓一阵儿，你知道吗？但是从这个车的品质上来讲，我觉得是一台比较精细的车子啊。石老师对于这个车是一个什么样的观点呢？
2: 嗯，因为荣威这款车的话，应该是去年下半年上市吧。当时我觉得很多这种所谓的这个点亮点还比较多的，你包括前面说的什么磨巴磨平这些东西啊。嗯，包括我觉得整个车的这种配色啊，就比较年轻，我觉得比较偏运动这种情况这一块啊。但实际上有些那个车友反馈的话，你包括所谓这些这么炫的一些科技配置啊，后期的，我觉得它的实用性啊这方面，我觉得啊、呃、到底有多大？这个我觉得作为车主的话，你要也要去去去考虑一下这个情况。其他方面我倒觉得没什么这款车啊。你
1: 比如说年轻的家庭，嗯，对吧？嗯尤其是那种年轻的家庭，因为一些中老年朋友可能会更加喜欢那种什么像传奇的 M 八什么这样的车子了
2: 。哎、啊，最最直接的，啊、我们说他那个摩巴吧，是吧？他可以在那个第二排和第三排之间，我、嗯、们来回能够移动，是吧？老同志哪会用这个？对，我年轻人会喜欢这种东西啊，但是我觉得可能有些朋友的话，如果你不喜欢这种风格的话，感觉感觉就是就有点这种激烈或者多余这种情况啊。老同志只会想，这玩
1: 意儿电气化的程度越高，它是越容易越坏。就是你不要去反驳他。老同志通常他都是这么想的，你知道吗？好吧，呃，谢谢张啊，他说杨洋,洋辛苦了，太喜欢你主持了节目了，谢谢谢谢谢啊，呃，众善啊，我们刚才那个我们抖音直播间陈浩洋老师还呃发表评论说，个人觉得马自达的车还不错不追求操控，不太过、呃、就是不太过于追求动力的，其实可以把阿莱金森的这个循环应用到了极致，对，就是他有很多的这个车啊，你比如说，原来最早的时候我我我们拿那个马六叫弯道王子是吧？后来呢，他发现他在你在中国，你没有那么多弯道可以让你玩很多老百姓的就是说，哎，我想要这个动力跟这个操控性，我想要这种底盘的这种整体扎实程度，这种操控性精准程度。但是呢，我不光是想
2: 要这个，更小一个大空间啊。
1: 对，我还想要点大空间呢，我还想要我家人开着舒服的，因为毕竟我们国内没那么多弯是吧？没有什么那么多发卡弯，怎么样怎么样？好，哎，越来越妥协，到现在第四代的这个呃呃马六 Atenza 的时候，你会发现。他把那个运动特质越来越妥协，越来越妥协。所
2: 以现在整个车越做越长啊，越来越舒偏向舒适了啊、嗯
1: 。对，它是长了之后吧，你会发现啊，它在那种就是跟它同级别的中级车里边，它还真不算是多长的，空空间还真不算是多大的，对吧？他就是这样。完了之后呢，增强了车的舒适性，或者说在某些极端这这这个极端操控的情况下，你会觉得这个车信心不太够，不太那么足，就是、说软啊。在一些极端的操控下还是软，原来第一代马六的时候可没那么软，对吧？它它这个这个就是一个明显向市场妥协了这么一个产物，没有对错之分，没有对错之分啊！奋斗人生说杨哥好，突然好喜欢瑞虎三这个车呀，麻烦您给说一下这个车，我的动力要求不太高，谢谢。你能告诉我你为你是出于什么原因突然好喜欢这个车？是卖车的这个姑娘是吧？非常漂亮吗？服务态度非常优秀吗
2: ？是吧？
1: 这这个车您是怎么看呢？
2: 呃，其实我最近的话，这个公司的话，你,你也好喜欢、啊，收了一辆这个就是瑞虎七的瑞虎三啊，啊，这款车的话是一五年的，一、啊、五年的一款车型啊，啊也是自动一点六的这个、啊、这个高配车型啊，嗯，然后这款车其实我正好也是开了开了一天、啊，感感受了一下啊,啊，其实我觉得整体的这个。包括底盘啊，然后这个调教方面都还还不错，嗯，啊，包括我觉得这个这个动力和嘛，一点六的动力也也够用啊，嗯，但唯一的话，我觉得可能现在
1: 改一点五的了
2: 啊，对，因为现在还是款型的了，和新车还是有有差别啊，所以这款车我觉得最起码就是呃整个平庸方面还是不错啊，相对来说性价比也可以啊，这种情况啊，包括这个颜值方面，其实每年都有变化，现在是越变越漂亮，越越变越好看了啊，这个情况，嗯，我怀疑我的审美可能出现了问题。啊，你要是拿新款和老款放在一块来比较，是吧？你不要老是跟这款和其他的放在一块来比较啊，是这样的啊
1: 。好在我这个人呢，从来不会把我的个人眼光强加于诸位之上，这个我是肯定这是不会的，是吧？因为颜值这个东西啊，就是一千个人眼里有有有一千个哈姆雷特嘛，可能有人也觉得它这个挺漂亮，还有人觉得那个，哎，我你看那个网络上有有有很多人在吐槽那个一汽丰田的那个 c r o n c l o o s e r 那个陆放丑呢，很多人吐槽说白、嗯、说白下了那个皇冠车标，说这个特别的丑。是吧？就是一千个人眼里，他有一千个哈姆雷特。我觉得你要是喜欢的话，您直接买就好了。这个没有啥特别大的一些个问题，你可以买个手动挡的，无非就是一个 1.5 升配一个五档手动的。技术呢不是多先进，但是你也挑不出什么特别大的那种东西来啊。然后呢，啊，这个你包括也好用、好养、好维修，对吧？反正就是这样。内饰做工呢，用料一般，但整个的配色跟设计风格是 OK 的。你这个这个小车在内饰上，你远远了，你看一眼啊，你你你看看有没有那个路虎的这个中控的设计风格，我觉得有，有一有一点啊，反正这个车目前没什么大问题。你要是你要实在喜欢的话，你买就好了，就这样，好吧。呃，然后呢，还有朋友啊，好优啊，先说众善得爱的这位朋友的问题，锐际车怎么样？这个车我觉得没有大问题，你直接买就好了。邵老师有什么要叮嘱的吗？
2: 嗯，对，因为这款车虽然上市到现在的话，就是销量一般吧，但是整体反馈应该包括还不错啊，没有什么。还行，一个月全
1: 国能卖个几千台啊、嗯
2: ？对啊，但主要我觉得可能还是大家对它的这个价格，因为过去这个福特多么多降价是吧？但这款车其实上市到现在，相对说价格还比较稳定啊。销量好啊
1: ，<笑>是吧？销量是算是在他这个家族里边，除了锐界就是他，算是就这俩兄弟卖的是最好的了。所以你的观点，你的结论是
2: 啊，我觉得看好，可可入手啊
1: ，直接买就行啊、嗯。好又说探月现在还能买吗
2: ？嗯
1: ，邵老师，你劝一下
2: 。<笑>我觉得还是等一等吧啊，因为现在这个这个这个颗粒物捕捉器这个问题是吧？这个到现在来说的话，最起码厂家没有正式的一个一个一个答复或者怎么去解决这个情况啊
1: 。好啦，听明白了吧？以后就别再问了好吗？您这是担着多大的风险？你是有多喜欢这个？你这顶风作案啊你！你好吗？我们进入今天节目的最后一段广告。哇，时间好快，又只留给又只剩最后的十几分钟了。咱们进广告吧。好了，诸位，留给我们的时间只有十几分钟了。郭茂强说：“杨老师，途锐有 GPS 吗？你这个 GPS 指的是什么意思？”石老师，这个郭先生想表达的是什么意思？哎、呃
2: ，这个我不是导航还是怎么着呢？解这个这个情况的一块啊啊。嗯一边我们说的 GPS 的话，要么就是这个车载导航啊，对啊，要么就是很多这种分期贷款的车，它作为类似 GPS 定位啊。我觉得他问的肯定不是这。<笑>我不知道你说的是哪一方面啊，这种情况啊。
1: 他问你可以。现在
2: 从我们实际应用来看，现在很多我觉得车友的话用这个手机导航可能胜过这个车载的这个、嗯、这个导航是吧？这种情况啊。对啊。所以我不知道他具体说哪一个点。对呀、啊
1: 啊。好吧，这个您看一下配置表。刚才有朋友问了，是老鱼头这位朋友问的是红旗的 HS 7啊，然后说就是说他挺喜欢这个车，但是不知道小毛病多不多。A 呃 ，H S 7呢是一个性价比特别高的车子。我们在上个礼拜的时候，咱们节目当中有一位听众，他是首先他已经有了一台 A 呃 H S 7了，对，是 H 9他有了一台 H S 7了，然后呢，他想再买一台 H 9把这个7呢给他孩子开，红旗之家。这是这、就是上个礼拜我们节目上有有一位听众当时问的，我印象非常深刻。他说他问这个 A 这个 H 九能不能买嘛？啊，七这个车您是怎么？您是一个什么样的评价呢？呃
2: ，应该是前一段时间吧，正好去那个路过那个红旗四 S 店啊，啊、嗯、去进去看了几款车，特别是这个红旗的 H S 七这款车啊，嗯，啊仔细看了一下，我觉得确实整个这个豪华这种氛围的营造上，不管是车的外观，嗯，还有内饰的一些材料做工，包括配置方面，我觉得这款车真的是还是呃。非常，我觉得如果按价格来看的话，就性价比非常高，物超所值这么一款车型。对对哎，而且整体来看，这款车其实现在销量，四 S 店给我反馈的话，销量还是在增加的啊。我
1: 觉得这个车你如果买个二点零 t 的，好像就意义不是太大。嗯
2: ，二十多万是吧？这个要看预算，看预算啊，
1: 确实要看预算。但是这个车真正精华的呀、嗯，咱们你可能得多投入点钱了，是吧？咱们得奔着这个四十来万。嗯对，所以的话，基于
2: 以上这个点的话，包括我自己从这二手车这行业来看的话，如果这款车，我觉得啊，你要能长期开的话，买来长期开的话，那我建议你买它没问题啊。但是我们客观来说的话，现在总体来说的话，还是属于相对于说这种保有量比较偏低、保值率优势的车型对。对，而且
1: 呢、啊，使用成本偏高。三点零 T 的这个性价比很高，该有的豪华度非常好，在市区十六七升油，你这个东西那你就得算一算，你搞一个二点 T 的，它的油耗可能市区就。十二三升油，啊，反正这个也得算。但目前来讲呢，这个车暂时还没有爆出。你说小毛病可能因人而异，每个人遇到的情况，每个人他都会有有一个反应，可能会不太一样。但是没有说出现那种比较明显、很集中啊一票人的那种大的通病，这个是没有的。这个暂时它是没有的。这个车从配置、从豪华度、从功能上是很是很香，但你要付出一定的使用成本，尤其是三点零 T 的，好吧？呃啊，郭茂强说，我打错了，是 GPF。颗粒物捕捉器呗，对吧？颗粒物捕捉器没听说过，途锐有堵的，它就是现在很多品牌它都有这个 GPF， 但不是说有这个东西它都堵，是吧？包括你这个大
2: 众的车也是来看的话，我觉得可能我们接触的还是一些相对二十万呃以内或者左右的这种车型啊，其他车型听的还比较少啊。
1: 对啊，你看我们直播间北方的星辰这位朋友，你真你真懂郭茂强，我觉得你俩真的是拜把子呀。他说，哎，可能那个土水车主想问的是有没有颗粒物捕捉器这个问题。你进来，我出去，是吧？我觉得你你能预测，是吧？上知天文地理，啊，你能预测呀，这个。呃，节目最后了，这个我们要呃，今天有人问到了那个凯美瑞是吧？我们说一下这个凯美瑞。凯美瑞呢，目前有有一个消息，很有可能会搭一个2 4 T 的一个发动机。什么时间呢？根据凯美瑞的改款这个节奏来讲，因为现款的凯美瑞是17年发布的，是17年发布的，基本上它五年四五年左右它有一个换代，那么基本上就是明年，哎， 2 0 2 2年，或者说是，反正至少是明年是亮个相啊，或者是怎么着的，或者说转过2023年来。正式上市，这个是有可能的。那么它是这样，因为在北美市场，凯美瑞它就有三个动力嘛，一个是 2.5 升的自吸，一个是 2.5 的 Hybrid 了，那个油电，还有一个 3.5 升的 V6。但是呢，这个 3.5 的 V6 就是车系的这个顶规了啊。呃，但是呢，随着你包括在国外也在逐渐的去淘汰掉这个大排量的啊，所以说这个发动机马上它就要退役了。我们看新款的雷克萨斯的 NX， 它出了一个很奇怪的排量，就是 2.4T 的涡轮增压，它用那它用这个排量取代掉了那个 3.5 升的 V6 了。所以说，目前有一定的这个消息说，这凯美瑞很有可能会换这个二点四 T 的。我觉得要换这个动力啊，这个底盘、这个悬架、这个避震、这个刹车，一定得改，一定得精进，得改良。你有的时候你容易拖不住啊，你容易搂不住啊，是吧？呃，如果要换的话，很有可能是在二零二二年或者二零二三年啊。邵老师能想象出来一台凯美瑞拥拥有二点四 T 的心脏是一个什么样的局面吗？
2: 嗯，我倒觉得，如果从动力上来说的话，因为毕竟现在有 2.5 的自吸嘛，啊，我觉得换个2 4 T 的这个倒也能接受。啊、这不得飞啊！就你说，就你说这个情况，那如果真的2 4 T 以后这个心脏以后，那可能我觉得，就是说，那可能整个车的风格的话，可能就是说更更运动是吧？我觉得更有这种驾驶乐趣，那可能就整整车的包括。这种悬挂、避震的调教方面，可能包括车身，我觉得也都要加强做相对这种调整、啊、对这种情况啊，必
1: 须得这个加强了对啊。啊，另外
2: 的话就，就那如果换二点四 T 以后，这个价格，我觉得这个价格也是一个关键因素啊。那、哎、要什么样的一个价格？
1: 价、啊、价格这事儿咱就不太清楚了，反正是有这么个消息，<笑>我觉得大家可以观望，可以研究一下啊。七九说是我这、呃、感觉我们这儿就是小道消息。散发步儿似的，七九说现在容易堵的大部分是小排量、行驶距离短，呃，如呃也有二点零 T 的呀、啊。你发现堵的最多的还真不，反正二点零 T 这个排量嘛，说大不大，但说小了其实也不算小了，就中规中矩。原来大家觉得一点六升是个黄金排量，现在你一看一点六升这样的排量都是属于是很小的排量了，对吧？二点零 T 这个堵得多，一点四 T 也有，但是你说那个你说那一半是对的，行驶距离短，这个确实是，你要么他就建议你出去跑高速去。啊。去拉高转速跑一去、啊，所谓行驶距离短呢，其实也有另外一层含义，基本上就是城市代步为主。因为现在我们绝大多数人，其实他的用车环境，百分之九十几以上的这个人的用车环境，他就是这样的，就是日常生活、日常上下班他能跑多远啊？他跑不了。他能跑多快？他能跑多远？跑不了，对吧？所以说他会建议你什么加油、机油那些都是都这个清洗，这仨都是额外的啊。你去你去跑高速去，这玩意儿谁天天有那么多空啊？就是这么一个事儿，好吧？送出我们今天的这个三份奖品啊，我要送给刚才谁说这个可盼着中奖来着？微微小兵是吧？行，今天有一个奖品也留给您，好吧？微微小兵，还有这个边边，另外我从这个抖音上再抽一位啊，从抖音上咱们再抽取一位朋友啊，送给张弓长张张。张这位朋友，好吧，您三位呢都可以获得由江小红品牌给你们提供的健康饮品——山楂汁跟果肉阿胶炖枣的果肉饮料了，有一个组合。呃，马上就就是今天，马上把地址发给我，好吧，在杨洋,洋砍车了我的这个抖音账号当中给我发一个私信，发来地址，然后我今天提供给他们，本周他们就可以安排这个快递了啊。呃，最后要说一个新车是全新的宝马二系，将在七月八号进行首发，也就是三天之后啊，两三天之后，它将在七月八号会举办一个英国的古德伍德速度节上，会进行一个全球的首发。呃，宝马的一个 Clear 的一个后驱平台 ，Clear 不仅有前驱，还有这个后驱平台呢。这是二系从二零一四年推出以来的第一次换代。呃，先亮相，然后今年的夏末吧，夏季末段吧，应该会正式上市。它没有像这个四系 c o u p 那样用一个非常。夸张的竖形大嘴的中网，反正我看那个照片呢，基本上很朴素，很常规啊，很常规。前大灯的内部灯腔也是一个勺子型的 LED 的这个日行灯，前机舱很长，前悬长，车尾短，一个轿跑车型的这种姿态吧，而且低趴。宽体啊，有后驱的2 3 0 i 这个版本配二 2, 2 0 T 的涡轮四缸，还有一个四驱的 M 2 4 0 i， 这个是3 0 T 的直列六缸啊， 3 7 4匹的传统方面肯定都是那个八速手自一体，未来呢可能会有后驱或四驱之分。二系这个车其实也是蛮小众的车子啊，你就什么样的人会去选择这样的车子呢？是不是。
2: 呃，其实在国内看的很少，可能二七的，相对来说这个旅行版的车型啊，可能稍微多一点
1: 。啊、哎哎。那个什么、嗯，那个叫什么来？叫做 Grand t o u r i s m 就二七
2: 二七旅行车啊，对就是我一个大的，一个
1: 小的。嗨、哎，是年代太，你看我连我都想不起它名字来了，你知道吗？年代太久远了，我有时候也容易断片你知道吗？啊，哎呀，又激发了我的求知欲，叫 Grand t o u r i s m 还是叫什么这个东西呢？啊，再想想啊。呃，这男说宝马在中国销量那么大，新车应该在北京首发。我跟你说，现在哪个哪个品牌要是不重视中国车市、中国车坛的话，那简直就是作孽啊，是吧？好吧。郭茂强说：“给个奖呗，今天奖给完了，你明天再来吧，好吧？准途锐车主，明天再来啊！今天节目咱们就要到这儿了，再次感谢石老师的做客啊！对，还有最后一个问题，刚才有朋友问那个领克零五的事儿，咱们一直忘了给人解答了。这个车我一定建议你要去开，你只有开过之后，你才能知道二点零 T 配八 A T 三百五十牛米那个是一个什么样的驾乘感受。然后呢，如果你家里人丁比较多的话，我建议你带上家人，让他们去坐这个后排，那么你可能就会知道，哎，什么低一点、短一点、调教硬一点，是吧？”这些就是这个车非常适合年轻人用，你去开一下，油耗稍微高一点无所谓，是市区油耗11 2升， 1 2升左右无所谓，是吧？关键你开着爽。买哪个版本呢？我建议你无论买要还是买进，我推荐 h e l o 版本 ，H A L O h e l o 版本，你可以去，因为这个我觉得会更加的合适，好吧？今天的节目就到这儿了，感谢沈老师，咱们下回见。好，再见。嗯，呃，节目以外节目以外的时间呢，欢迎各位可以关注为什么微信公众号，或者是这个各个短视频号，您都可以搜索杨洋,洋砍车，第一个杨是木字旁，第二个提手旁，单人旁，砍大山的砍，我将全天恭候各位跟我来保持互动啊。我是杨洋，感谢诸位的收听收看，我们明天中午的十一点，咱们准时再见，拜拜。